0: Radio WL, serwis podcastowy Wydawnictwa Literackiego.
1: Bajki robotów po raz pierwszy ukazały się w 1964 roku. Od tego czasu nieustannie bawią i zadziwiają. Stanisław Lem połączył w tej książce dwa odległe od siebie światy. Baśniową akcję przeniósł w kosmos, a księżniczki i czarodziejów zamienił na inteligentne i przede wszystkim obdarzone uczuciami maszyny. Powstał w ten sposób utwór wymykający się wszelkim klasyfikacjom. Radio WL prezentuje jedną z bajek robotów. Oto Trzej elektrycerze. Czyta Borys Szyc.
0: Żył raz pewien wielki konstruktor-wynalazca, który nieustając wymyślał urządzenia niezwykłe i najdziwniejsze stwarzał aparaty. Zbudował był sobie maszynkę-okruszynkę, która pięknie śpiewała i nazwał ją Ptaszydło. Pieczętował się sercem śmiałym. I każdy atom, który wyszedł spod jego ręki, nosił ów znak, że dziwili się potem uczeni, odnajdując w widmach atomowych migotliwe serduszka. Zbudował wiele pożytecznych maszyn, wielkich i małych, aż naszedł go pomysł dziwaczny, aby śmierć z życiem w jedno złączyć i tak dopiąć niemożliwości. Postanowił zbudować istoty rozumne z wody, ale nie tym okropnym sposobem, o którym zaraz pomyślicie. Nie, myśl o ciałach miękkich i mokrych była mu obca. Brzydził się jej, jak każdy z nas. Zamierzył zbudować z wody istoty prawdziwie piękne i mądre, więc krystaliczne. Wybrał tedy planetę, bardzo od wszystkich słońc oddaloną. Z zamarzłego jej oceanu wysiekł góry lodowe i z nich, jak z kryształu górskiego, wyciosał kryonidów. Zwali się tak, bo tylko w przeraźliwym mrozie istnieć mogli i w pustce bezsłonecznej. Pobudowali też w niedługim czasie miasta i pałace lodowe, a że wszelkie ciepło groziło im zgubą, zorze polarne łapali do wielkich naczyń przejrzystych i nimi oświetlali swoje siedziby. Im kto był wśród nich możniejszy, tym więcej miał zórz polarnych, cytrynowych i srebrzystych i żyli sobie szczęśliwie a że się nie tylko w świetle, ale i w szlachetnych kamieniach kochali, słynęli ze swych klejnotów. Klejnoty te były z zamarzniętych gazów cięte i szlifowane. Barwiły im wieczną ich noc, w której jak duchy uwięzione płonęły wysmukłe zorze polarne, podobne do zaklętych mgławic w kłodach z kryształu. Niejeden zdobywca kosmiczny chciał posiąść te bogactwa. Cała bowiem Kryonia była z największych dali widoczna, migocąc bokami jak klejnot obracany z wolna na czarnym aksamicie. Przybywali więc awanturnicy na Kryonie, by szczęścia wojennego próbować. Przyleciał na nią elektrycerz mosiężny, który stąpał jakby dzwon dzwonił, ale zaledwie na lodach nogę postawił, Stopiły się od gorąca i runął w otchłań lodowego oceanu, a wody zamknęły się nad nim i jak owad w bursztynie w górze lodowej na dnie mórz kreońskich po dzień ostatni spoczywa. Nie odstraszył los mosiężnego innych śmiałków. Przyleciał po nim elektrycerz żelazny, opiwszy się płynnym helem, aż mu w stalowym wnętrzu bulgotało, a szoron osiadający na pancerzu uczynił go do kukły śniegowej podobnym. Ale szybując ku powierzchni planety, rozpalił się od tarcia atmosferycznego. Hel płynny wyparował z niego, świszcząc, a on sam, świecąc czerwono na skały lodowe, upadł, które zaraz się otwarły. Wydobył się parą, buchając podobny do gejzera wrzącego, lecz wszystko, czego się tknął, stawało się białym obłokiem, z którego śnieg padał. Usiadł więc i czekał, aż ostygnie a gdy już gwiazdki śniegowe przestały topnieć mu na pancernych naramiennikach, chciał wstać i ruszyć w bój, lecz smar stężał mu w stawach i nie mógł nawet grzbietu wyprostować. Do dzisiaj tak siedzi, a śnieg padający uczynił go białą górą, z której tylko ostrze hełmu wystaje. Nazywają tę górę żelazną, a w oczodołach jej lśni wzrok zamarznięty. Posłyszał o losie poprzedników trzeci elektrycerz, kwarcowy, którego w dzień nie widać było inaczej jak soczewkę polerowaną, a w nocy jak odbicie gwiazd. Nie obawiał się, że mu olej w członkach stężeje, bo go nie miał, ani że lodowe kry pod nogami mu pęknął, mógł bowiem zimnym stawać się jak chciał. Jednego musiał unikać, to jest myślenia uporczywego, od niego bowiem rozgrzewał się mu kwarcowy mózg i to mogło go zgubić. Ale postanowił sobie bezmyślnością żywot uratować i zwycięstwo nad kryonidami osiągnąć. Przyleciał na planetę, a taki był długą podróżą przez wieczną noc galaktyczną zmrożony, że meteory żelazne, które się o jego pierś w locie ocierały, trzaskały na kawałki, dzwoniąc jak szkło. Osiadł na białych śniegach Kryoni. Pod jej niebem czarnym jak garnek pełny gwiazd i podobny do lustra przejrzystego chciał się zastanowić, co ma począć dalej, ale już śnieg wokół niego szczerniał i począł parować. — Oho! — rzekł sobie kwarcowy. — Niedobrze. Nic po tym byle tylko nie myśleć, a będzie dobra nasza. I postanowił sobie tę jedną frazę powtarzać, cokolwiek się stanie, bo nie wymagała wysiłku umysłowego, a dzięki temu wcale go nie rozgrzewała. Ruszył tedy pustynią śnieżną kwarcowy bezmyślnie i byle jako, aby chłód zachować. Szedł tak, aż doszedł do murów lodowych stolicy Kreonidów, Frygidy. Rozpędził się, głową w blanki uderzył, aż skry poszły, lecz nic nie wskurał. — Spróbujemy inaczej — rzekł sobie i zastanowił się, ile to też będzie dwa razy dwa. A kiedy rozmyślał nad tym, głowa mu się nieco rozgrzała, więc drugi raz mury roziskrzone taranował, ale tylko dołek uczynił niewielki. — Mało było — rzekł sobie. — Spróbujemy czegoś trudniejszego. Ile to też będzie trzy razy pięć? — Teraz to już jego głowę otoczyła chmura skwiercząca, bo śnieg w zetknięciu z tak gwałtownym myśleniem od razu kipiał, więc cofnął się kwarcowy, nabrał rozpędu, uderzył i na wylot przeszedł mur. A zanim jeszcze dwa pałace i trzy domy pomniejszych grafów mroźnych wypadł na wielkie schody, chwycił się poręczy ze stalaktytów, ale stopnie były jak ślizgawka. Zerwał się szybko, bo już wszystko wokół niego tajało I mógł w ten sposób przewalić się przez całe miasto w głąb W przepaść lodową, gdzie by na wieki zamarzł Nic po tym, byle tylko nie myśleć, dobra nasza, rzekł sobie I w samej rzeczy zaraz ostygł Wyszedł więc z tunelu lodowego, który wytopił I znalazł się na wielkim placu ze wszech stron oświetlonym zorzami polarnymi, które mrugały szmaragdem i srebrem z kolumn kryształowych. I wyszedł mu naprzeciw skrzący się gwiezdnie rycerz ogromny, wódz kreonidów Boreal. Zebrał się w sobie elektrycerz kwarcowy i runął do ataku, a tamten zwarł się z nim i był taki łoskot, jak kiedy się zderzą dwie góry lodowe po środku oceanu północnego. Odpadła lśniąca prawica Boreala, odrąbana u nasady, ale nie stropił się dzielny, lecz odwrócił się, aby pierś szeroką jak lodowiec, którym wszak był, nadstawić wrogowi. Tamten zaś drugi raz nabrał szybkości i znów taranował go straszliwie. Twardszy był kwarc i bardziej spoisty od lodu. Pęgł więc Boreal z hukiem, jakby lawina zeszła po zboczach skalnych i leżał rozpryśnięty w świetle zóż polarnych, które patrzały na jego klęskę. Dobra nasza, byle tak dalej, rzekł kwarcowy i zerwał z pokonanego klejnoty cudownej piękności. Pierścienie wysadzane wodorem, hafty i guzy roziskrzone, podobne do diamentowych, lecz strójcy gazów szlachetnych rżnięte, Argonu, kryptonu i ksenonu. Ale gdy się nimi zachwycał, pocieplał ze wzruszenia. To też owe brylanty i szafiry, sycząc, wyparowały mu pod dotknięciem, że nie trzymał już nic, prócz kilku kropelek rosy, która też się zaraz ulotniła. Aha, a więc i zachwycać się nie należy. Nic to, byle tylko nie myśleć, rzekł sobie i ruszył dalej w głąb zdobywanego grodu Ujrzał w dali postać nadciągającą ogromną Był to albucyt Biały, jenerał minerał, którego rozłożystą pierś rzędy orderowych sopli przecinały z wielką gwiazdą szronu na wstędze glacjalnej Ów strażnik skarbców królewskich bronił dostępu kwarcowemu, który runął nań jak burza i zdruzgotał z grzmotem lodowym Przybiegł Albucydowi z pomocą książe Astrołuch, pan na lodach czarnych Temu elektrycerz nie dał rady, bo książe miał na sobie kosztowną zbroję azotową, w helu hartowaną Mróz od niej szedł taki, że kwarcowemu odjęło impet i ruchy jego osłabły, a zorze polarne aż przybladły Taki się wiew zera absolutnego rozszedł wokoło Zerwał się kwarcowy myśląc, rety, co też to się znowu dzieje takiego? A z wielkiego zdumienia mózg mu się rozgrzał, zero absolutne stało się letnie i na jego oczach a sam jął się rozpadać na dzwona z gromami, które wturowały jego agonii, aż tylko kupa czarnego lodu wodą, jak łzami ociekająca, w kałuży została na pobojowisku Dobra nasza, rzekł sobie kwarcowy, byle tylko nie myśleć, a jeśli potrzeba, to myśleć, tak lub owak zwyciężyć muszę I pognał dalej, a kroki jego dzwoniły, jakby ktoś młotem tłukł kryształy I tętnił pędząc ulicami Frygidy, a mieszkańcy jej spod białych okapów patrzyli nań z rozpaczą w sercach. Mknął tak niczym rozjuszony meteor drogą mleczną, gdy dostrzegł w dali postać samotną, niewielką. Był to sam Baryon, zwany Lodoustem, największym mędrzec Kryjonidów. Rozpędził się kwarcowy, by go jednym ciosem zmiażdżyć Ten jednak ustąpił mu z drogi i pokazał dwa palce wystawione Nie wiedział kwarcowy, co by to mogło znaczyć, ale zawrócił i nurze na przeciwnika Lecz Baryon znowu tylko o krok mu się usunął i szybko pokazał jeden palec Zdziwił się nieco kwarcowy i zwolnił biegu chociaż już nawrócił i właśnie miał brać rozpęd. Zamyślił się i woda jeła płynąć z pobliskich domów, ale nie widział tego, bo Barion ukazał mu kółko z palców złożone i przez nie kciukiem drugiej ręki prędko ten i sam poruszał. Kwarcowy myślał i myślał, co też by te milczące gesty miały wyrażać I otwarła mu się pustka pod nogami, chlusnęło z niej czarną wodą A on sam poleciał w głąb jak kamień I nim zdążył sobie jeszcze powiedzieć, nic to byle nie myśleć, już go na świecie nie było Pytali potem uratowani Kryonidzi, wdzięczni Barionowi za ratunek co chciał wyjawić znakami, które straszliwemu elektrycerzowi przy błędzie pokazywał? To rzecz całkiem prosta, odparł mędrzec. Dwa palce znaczyły, że jest nas dwóch, razem z nim. Jeden, że zaraz ja sam tylko zostanę. Potem pokazałem mu kółko na znak, że się wkoło niego lód otworzy i otchłań czarne oceanu pochłonie go na wieki. Jednego nie pojął, tak samo jak drugiego i trzeciego. — Wielki mędrcze! — zawołali zdumieni kryonici. — Jakże mogłeś dawać takie znaki straszliwemu napastnikowi? Pomyśl! —— Panie, co byłoby, gdyby cię zrozumiał i zdziwienia zaniechał? Przecież nie rozgrzałby go wówczas namysł i nie runąłby w bezdenną otchłań. — Ach, tego nie obawiałem się wcale — rzekł z zimnym uśmiechem barion lodousty. — Wiedziałem bowiem z góry, że niczego nie pojmie. Gdyby choć odrobinę miał rozumu, nie przybyłby do nas. Cóż bowiem może przyjść stocie, która pod słońcem mieszka, z klejnotów gazowych i srebrnych gwiazd lodu? A oni zadziwili się z kolei mądrości mędrca i odeszli uspokojeni do swych domów, w których czekał ich mróz miły. Odtąd nikt już nie próbował najechać Kryoni, bo zabrakło głupców w całym kosmosie, chociaż niektórzy mówią, że ich jeszcze sporo – a tylko drogi nie znają.
1: Baśnie o Trzech Elektrycerzach przeczytał Borys Szydz. Bajki robotów Stanisława Lema w pełnej wersji audio ukazały się nakładem wydawnictwa literackiego. W Radiu WL, czyli serwisie podcastowym wydawnictwa literackiego, prezentujemy rozmowy z pisarzami, fragmenty książek i audiobooków oraz relacje ze spotkań autorskich. Zapraszamy na naszą stronę internetową ww.wydawnictwoliterackie.pl Radio WL możesz słuchać również w urządzeniach mobilnych. Jeśli chcesz pobrać nasze podcasty, odwiedź nas na soundcloud.com, ukośnik radiowl.
0: Radio WL, serwis podcastowy Wydawnictwa Literackiego.